0: mondja.
1: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat, itt a stúdiónkban pedig Mészáros András filozófia történészt. Üdvözöllek, kedves professzor úr!
2: Köszönöm meghívást és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mészáros András, most nem a filozófia és irodalom kapcsolatáról fogunk beszélni, hanem szűkítve a témát, irodalom és szerelem összefüggéseiről. E témában neki két monográfiája is megjelent, az egyik különben szlovákul is olvasható. Bandi kedves, azt írod első, a mostani témánkat illetően első könyvedben, mely a filozófia köréből meríti tárgyát. Tehát azt írod, hogy a filozófiai és kultúrtörténeti vizsgálódásai során felszínre hozod a szerelemnek, mint témának az egyes rétegeit. Na most, ma hány rétegnél tartunk, tartasz, és melyek ezek?
2: Hát ez jó kérdés, ugyanis ott kell indulnunk, hogy a filozófia közvetlenül nem tud viszonyulni a szerelemhez. Tehát valami közvetítésekre van szüksége. Ezt különben tudjuk a 18. század vége óta, és a, mindig a közvetítések révén, vagy azokon keresztül lehet a szerelemről beszélni. Tehát mit tudom én, én a, a monográfiamban főként a szerelem időiségéből indultam ki. Tehát annak, hogy a szerelemnek van egy időformája, nagyon egyszerűen fogalmazom, hogy van egy kezdete, lefolyása, vége, van valami jelentősége, ami aztán kicsúszik az időből, és hogyha ezt az időformát, azt le tudom írni, mert vannak kategóriák. Úgyhogy a probléma az, hogy a filozófia kategóriákban gondolkodik. Tehát akkor már tudok közelíteni hozzá, vagy pedig mit tudom én úgy fogom fel a szerelmet, mint egy eseményt, mint Igen. egy történetet, és akkor az eseményt, arra viszont vannak narratológiai megoldások, hogyan lehet azt megragadni, és akkor tudunk közelíteni. Tehát, és más mondjuk az, amikor amikor a szellem, mint, mint élmény jelenik meg. Ott, ott viszont pszich, pszichológusra van szükség, olyan, olyas valakire, aki az élménnyel, mint önnal, mint benyomásokkal foglalkozik, ő tud úrra beszélni. Tehát az is egy, ezek a közvetítők, ezek mindig ezek a rétegek Igen. valójában, és máshogyan nem is tudunk erről. Irodalom valamicsskével jobb helyzetben van, de csak relatívan jobb helyzetben, mert most egy köszönet mondok. Az irodalomnak valójában az elmúlt, az európai kultúrtörténetben, az elmúlt két és fél ezer évben két alapvető témája volt, a szerelem és a halál. Minden, minden más, csak ennek a variációja. De viszont az irodalomnak az az előnye a filozófia szemben, hogy nem fogalmakban gondolkodik. A nyelvet jobban föl tudja használni a bizonyos tartalmak kifejezésére, mint a filozófia.
1: Kategóriák
2: ott is vannak. Vannak, persze, hogy vannak kategóriák. Igen, csak azok más előgő kategóriák, mert, mert még csak fiktív világról van szó az irodalomban, és a fiktív világot leíró kategóriák mások, mint a lehetséges világot, világot leíró. Most ne menjünk bele ebbe, ez egy nagyon kemény filozófiai téma.
1: Igaz. Maradjunk annál, te említetted ezt az időbeliséget, az időt, itt a szerelemfilozófiai előadásaid, ugye ez a szó, hogy előadásaid benne van a, a könnyed címében is, ennek ö, időfenomenológiai a módszertan. Azt írott szó szerint, hogy a szerelemben mindhárom időiségünknek szerepe van, az időbeninek, az időbelinek, és az egyedi transzcendálódásának is. Ezek a fogalmak pontosan mit fednek?
2: Hát, ha kezdem az időbeniséggel, azt Igen. jelenti, hogy ami, ami mindegyen tapasztalunk, hogy az idő az nagy úr, hogy bele vagyunk vetve az időbe. Az életünknek is van kezdete, lefolyása és vége, és az életünkkel is minden eseménynek van. Ez az időbeniség, ez, ez azt jelenti, hogy hogy valamiképpen a múltat is hordozzuk magunkkal, az meghatároz bennünket. Tehát itt az idő, mint külső meghatározó erő működik. Tehát gondolok például arra, hogy nagyon nem pulsásan szimplifikálva, de mégiscsak leegyszerűsítve dolgot, hogy a szerelemmé vállásnak is vannak ilyen biológiai feltételi, hogy mikor tudunk már szerelmesek lenni, és mikor nem tudjuk a szerelem bizonyos bizonyos folyamatait már aktualizálni egy bizonyos Tehát ott benne vagyunk az időben. Az időbeliség az pedig azt jelenti, hogy amikor saját magunk szervezzük meg a saját időnket, amikor az idő az valójában nem külső kényszerítő erőként hat, hanem mi borítjuk rá valamire azt az időt. És itt a, a szerelemnek is megvan a saját maga ideje, ami esetleg csapdába is csalhat bennünket bizonyos esetekben, amikor például amikor a szellem révén szinte kikerülünk az időből. Most nem fogom az egésznek a pszichológiai lélektani hátterét elemezni, tehát az, hogy más más élmények, más olyan érzékeljük az időt, amikor intenzív érzéseinket, érzésként vannak, Igen. és másképpen élünk az időt, amikor unatkozunk esetleg. Az unalom az úgy kitágítja, és úgy, úgy, úgy idegenné teszi, és akkor nem, nem látjuk elejét, végét. A harmadik, az a transzcendens pedig azt jelenti, hogy valójában, a, ahogy az irodalom teszi, de minden, tehát a filozófia, a teológia, és bármi más, van egy ha maradunk az időnél. Igen. Van egy sajátságos tulajdonsága az emberi létnek, az, hogy mi miatt időt tudatosítjuk és tudatosítjuk a saját létünk végességét. És ez a, a halál tudat is belejátszik ebbe. És van valami rettenet bennünk attól, hogy vége lesz valaminek, hogy elmúlunk, hogy ez már nem fog megtörténni, és valójában az egész emberi kultúra arra épül föl, hogy az, ami történik velünk, azt megpróbáljuk kiemelni az időből, hogy túléljen bennünket. És ezért, ezért a szerelemnek is van ez a harmadik síkja, hogy azokat a, szere, a bizonyos szerelmi történetek, azok jelentésekké válnak át, szimbolikus Igen. alakokat hordoznak. Mit tudom én, bárki, aki nem is olvasta a Római és Júliát, de tudja, hogy a Római Júlia az egy nagy szerelmes pár volt, és tudják, hogy a nagy az megölhet bennünket, hogy, hogy a nagy szerelem, az, a nagy szerelem nem éli túl a szerelmes. Tehát ezek a transzendált jelentések, amit néha nem is tudatosítunk, és hordozunk magunkban. Nagyon sokszor nem ismerjük a hátterét, de ott van mindig, gondoljuk még valamire, ami manapság már kiment a divatból, szerintem kár, mondjuk a szerelmi levelezés. Ott nem kellett, hogy valaki irodalmár legyen, ha egy szerelmes levelet írtam, akkor megpróbáltam értelmezni a saját érzelmeimet, és majd más síkra emeltem. Igen. és úgy próbáltam tolmácsolni a második, ott már nem az az érzelem voltam, az érzelemnek kifejezése, amit esetleg meg tud érteni második, harmadik, bárki.
1: Értem, így van. Ezt írod a könyvedben is. Ö, hogyan látod egyébként? Sikerült kidolgoznod, mármintha van valamilyen visszapillantásod erre, vagy, vagy szeretnél egyfajta szerelemfilozófiát, vagy mi lehet a filozófiai megragadásának a, mondjuk egy sikere? Nem sikerült. Nem sikerült.
2: Az, hogy produkáltam két könyvet, és annak mondjuk két nyelvű kidását, és azt nem azt jelenti, hogy sikerült. Be kell vallanom, hogy egy óriási butaság és beképzeltség volt a részemről, mikor azt a fogadalmat tettem 1989 őszén, hogy én írök a szerelemről valamit, és hogy majd én. Nem, de ez valójában mivel a szerelem az egy emberi egzisztenciálé, tehát ott van a háttérben, és hogy mivel több mint két és fél éve az Európai Irodalom megpróbálja ezt tematizálni, és állna újra próbálja, ez annak a jele, hogy nem lehet egy, egy végleges, lezárható elméletet kialakítani róla, mindig újra beszélhetünk. Érdekes módon szerelnek vannak általános és valószínűleg valami örökké való jegyei, tulajdonságai, de ugye akkor mégis változik a korban, és csak az történik, hogy időközönként, koronként újra fogalmazzuk, megpróbáljuk megragadni ugyanazt. Igen. Ez, a, ez a örök ugyanaz, meg az örök visszatérés ez egy nagyon régi téma a filozófián belül is, hogy hogyan pontosan megálltam a mondatban, hogy lehetségesen visszatérés. Tehát lehetséges egyáltalán Igaz. Tehát azt kell mondom, hogy nem sikerült, ugyanakkor rájöttem, hogy fedeztem fel új rétegeket, és új megközelítési módokat, és azokat próbálom megfogalmazni. Ez csak azt jelenti, hogy ahogy a, például a tudományokban is van, hogy utána ilyen kis részleteket szépen aprólikusan földolgozunk, de az egész kép az, az valószínűleg soha nem fog megjelenni, mert ha megjelenni akkor akkor vége az emberi kultúrának, mert ha végső választ tudunk adni, akkor, akkor már. Így van. Miről szól az így egész?
1: Van. Amúgy hol, vagy hol mindenütt ér össze a filozófia és az irodalom szerelemről szóló diskurzusa, mondjuk így? Mindenütt. Mindenütt.
2: Mindenütt. Hát ha például azt a visszatérek az első kérdésre, hogy rétegek. Igen. Az egyik réteg éppen az, hogy nagyon érdekes körben, hogy ha megnézzük egyes koronként, tehát mit tudom, az antikvitásról, középkoron, a át a modernitásig, kiderül, hogy, hogy azok a filozófiák, amelyek egyáltalán tematizálják a szerelmet, nem mindegyik filozófiás, nem mindegyik filozófus, azok szinte párhuzamosan azonos időben azonos válaszokat adnak. Uh-huh. Például a görög, gondolkodásban, a görög gondolkodásban az állandóságnak nagyobb jelentősége és jelentése van, mint az átmenetiségnek. Tehát amikor a, amikor a dolgok lényegét keresik, akkor úgy vélik, hogy az valami örökkévaló. És éppen ezért az antikvitásban a, a valódi szerelem az mindig valami örökkévalóság. Tehát nem a, az a köznapi, az ismétlődő és a véget érő szerelem, hanem az, ami valamiképpen ilyen kozmikus erővel bír, és ez egészen a, egész a reneszánszig tart, mert ha megnézzük az irodalomban, és az irodalomban ugyanaz, mint a filozófiában, a, valójában az ilyen ilyen a külső erőként, amit nem tudunk legyőzni. A, az első könyvemben, ott Arisztotelész és Filiz címe, és az a történet arról szól, hogy hogyan győzi le egy, hát egy könyvőrű lány Arisztotelészt, hogy Arisztotelész belé bolondul, és amikor Nagy Sándor, akinek Arisztotelész éppen a tanítója volt, kérdezte, hogy hát mesteret, Maga mondta, hogy hogy ne dőjek be a csajoknak, és akkor a filozófus hogy sikerült, és mondta, hogy hát kedves fiam, hogy igazad van, hát szégyellem magam, viszont nem tudod azt, hogy a szellem akkora erőmnek nem tud ellenállni semmi. A filozófus sem. E, és ez a, ez a, ez a, az a fölfogás, amikor valóban ennek a, a az időnél vagyunk, az örökké valóságnak ekkora szerepe van, a, a középkori legendák sorát lehetne idehozni e, példaként, és még a Reneszánsz költészetben és Petrarkánál is e, ugyanez ismétlődik. E, aztán kicsit változik Bocacsó már. E, Bokacsónál, ő már behozza azt a időbe zárt szerelmet. De most nem menjünk ennyi részletekbe, mert akkor kicsúsztánk az időből. És például hogy ugrok egy nagyot. Ha mondjuk a modernitás kezdeteit nézzük, a 17-16-17-18. századot, akkor például nagyon érdekes módon a filozófiában Descartes jön azzal, hogy az egyén képes megismerni a világot a saját értelmével, és a Locke meg Habzóik azt mondják, hogy az egyén képes fölépíteni a társadalmat. Jön a mindenható egyén, a omnipotens egyén. És ha megnézzük a szellem alakjait, mondjuk ott van Don Juan, Don Juan akkor, amikor a modernitás kezdődik, párhuzam, ez egy szintén omnipotens férfi. Minden nőt megszerez bármikor. És, de, és a, amikor változik a filozófia, jön a romantika, de erre még visszatérünk, akkor hasonlóképpen az irodalomban és a filozofián is változik ez a kép. Tehát van valami, az amit paradigmának is nevezünk, történelmi paradigmának, hogy a szemléletmód az megváltozik. És még egy dolog, akkor maradjunk az időnél, hogyha az a antik középkori és a szemlélet még az örökké valóságra esküszik, még, még Shakespeare is ilyen esetben, a modernitás azt mondja, hogy nem, hát lényegében vagyunk zárva a saját egyéniségünkbe, amit tudunk tapasztalni, csak az létezik, az, pedig nagyon is időbe zárt, és a szerelmek is időbe zártak. És Kiderül, hogy most már nem az örökké való szerelem lesz fontos, hanem az, ami éppen zajlik, Igen. és ami az érzékekhez kapcsolódik. Igen. É, szerintem ehhez a
1: dologhoz térjünk vissza, de talán az elején kellett volna föltennem azt a kérdést, hogy mi a különbség a szerelem és a szeretet között, vagyis hát ugye azon túl, amit a köznapi értelemben mondjuk tudunk vagy gondolunk például, hogy különbség van a között, hogy szeretek olvasni, vagy szerelem, szerelmes vagyok az olvasásba, és így Tehát, hogy mi a különbség a szerelem és a szeretet között?
2: Hát a a legegyszerűbb szinten, ha válaszolok, akkor, akkor az, hogy a szeretet az, persze itt összebb a kultúrtörténeti összehasonlításokat tennénk, akkor vissza lépnünk a középkorú és a keresztény világnézethez, de most lehet, hogy eljutunk odaig, de ha nem, akkor se tragédia. A szeretet valójában egy ilyen lelki kapcsolódás, valami, amit például anyaszeretetről beszélünk, nem anya Haza hazaszeretetről, de nem hazaszerelemről. Tehát amikor valami szellemi szinten elköteleződünk valami iránt, és az elköteleződés az valami önfeláldozással is jár. A szerelem, és mondom, ott általában inkább szellemi-lelki szinten van, a szerelem, az pedig ez is, tehát ez nem lehet belekizárni, kizárni, a szeretet nélkül szerelem ritkán van, Igen. de a szerelemben ott van a testiség. A testiség nélkül nincs szerelem. Igen. Tehát a szexualitást, a testet nem tudjuk ebből kivonni, és ez az, ami azt a rengeteg paradox vonását jelenti, mert a szeretetet lehet egyértelműen kezelni. A szeretet az kifejthető, még filozófililag is, nagyon pontosan. A szerelmet nem, hát ha megint csak a görög irodalomtól kezdődően, a rómaiak keresztül szeretek és gyűlölök. már uh-huh. a római irodalom a legszerűbb. Ezek a paradoxonok éppen azért, mert találkozik két szint, ami mióta mi gondolkodik az emberiség, az, az foglalkoztatja, a testi és a szellemi. És hogyan tudjuk egyenlíteni a kettőt? Néha szellemi, szinten máshol vagyunk, mint, mint testiség, Igen. mint a vágyakban. Igen. És akkor itt bejön a, bejön a vágy, bejön a, bejön a gyötrelem, bejön a fájdalom, uh, sok minden, a, kély, a és Az a szenvedély, az, főként, az, de köszönöm szépen, a szenvedély, ami a, ott valójában a filozófiában és irodalomban is csak a csak valamikor a 17. században tematizálódik korábban. Persze, irodalomban ott volt a szenvedélyszerelem, de úgy, mint úgy, mint megfogalmazódott probléma, az csak a 17. szállattól descartes kezdődően. És akkor jönnek azok az irodai művek, amelyek kimutatják éppen, mondjuk a manoleszkó. amikor kiderül, hogy én ugyan tudom, hogy ebben a kapcsolatban megaláznak. Tehát a degre tudja, de nem tud kilépni belőle, mert a szenvedélye nem engedi. Mm. Eh, és ezért mondta Szerbantó, hogy ez egy kulcs, kulcsmű, mert ez éppen a paradox helyzetet eh, magyarázza. Eh, hogy is volt erdőti kérdés? <gül>
1: <gül> ez volt különben, megválaszolt. Ja, a szeretet, ez ez és igen, a szeretet és a közti. szerelem
2: közti. Igen, igen. És valójában ez a legnagyobb különbség, az, érdekes, az érdekesség ott kezdődik, a, amikor uh, találkozunk olyan nyelvekkel, amik ezt nem tudják kifejezni. Uh-huh. Tehát mivel, amikor a szlovák verziómat megírtam, akkor kiderült, hogy meg kell magyaráznom, mert, mert az a szeretet szerlem, megkülönbözhetés. Uh, mondjuk bizony szinten van, mert, uh, mert uh, szeretni, szeretmesen egy lóbik. Igen. De, az, tehát ott van valami, de, de nincs főné, főnévi formája az egésznek. Igen. Van igélyi formája, de nincs főnév és Hogy lehet ezt megoldani?
1: <gül> igen. Van olyan, hogy lútos ami más, amire meg én nem találtam különben magyar kifejezést. Ezt, az az, az így... a szerelemnek a hiánya, egy, egy ilyen, ilyen, ilyen szenvedélyes hiánya, ilyen, hát, ilyen, egy mindenképpen egy hiány.
2: Igen, hát ha például Kundera mondja, hogy van egy olyan cseszó, amire nincs európai nyelvben kifejezés, kifejez, lítoszt, ugyanaz. Igen, lítoszt, a is és a lútoszt győz, Tehát amikor olyan, olyan, olyan vágyakozás valami elérhetlen és elveszett iránt, amit, amit nem tudunk újra magunkhoz ragadni, de valóban ez, itt látszik az, hogy, és az, a, az első kérdésre térek vissza a rétegekhez. Igen. A réteghez tartozik a nyelv maga is. Így van. Tehát, hogy a maga nyelv mit tesz lehetővé? Mit tudok kifejezni egyáltalán azon a nyelven? És persze itt nem csak általánosan, hanem az is, hogy mondjuk egyéni szinten, hogy milyen nyelvezettel bírok. Hát biztos találunk, és a többsége az, aki nem tudja kifejezni az érzelmeit. Így van. És akkor hol vagyunk?
1: Így van. Nem akarlak szenvedésérni, igen, ki, igen, kiváló nyelvezettel bírsz. Na no, jó, mert te hosszú éveken adtál át, elő a szerelem tárgyakra felfűzve világirodalmat, több egyetemen különben, és ez hallatszik is abból, ahogy mondod már az Iliász és az Odisza is előadható a szerelem és a testiség, meg az érzékiség mentén, ez, ez végigvezethető szerint ez a száll a szála napjaink irodalmáig? É,
2: igen, hát valójában ha leegyszerűsítjük az egész témát, akkor, és a filozófiára és az irodalomra nézünk, akkor ez a két ág valóban megvan. Tehát például a filozófián és a Platonnal kezdődik az az ág, amelyik főként ezt a szeretetvonalat, tehát a szellemiséget fejezik, és van egy másik, amelyik inkább a, a testiség felé közelít, a tapasztalatiság felé. Ez ott van a filozófián. És érdekes, az irodalomban ugyanígy, tehát az a, még valamit, miért van ez a, van rá egy magyarázat, több is lehetséges, egyet mondok csak, az valójában az, hogy ha a szerelemből indulunk ki, akkor valójában a szerelem, mint olyan, nincs szerelmek vannak. Szerelmek vannak, és a szerelmek egyik véglete az a tiszta lelkiség, a másik véglete a tiszta testiség. Igen. Tehát a, az teljes odaadottság, egészen a szexualitásig, a, a, a lecsúpaszított szexualitásig, a pornográfiáig, ott ez mind, mind a szerelem. És az a két véglet, valójában e, a közélet elhezdi mindent, és e, ez a, ez a, azt mondjuk, hogy két vonal, akkor valójában persze az a két véglet az valószínűleg nem, nem megvalósítható teljesen, az csak elméletileg, mert minden közte van.
1: Na most az a véglet, hogy szerelmes vagyok a szerelemben, magát a szerelmet szeretem, szeretek szerelmes lenni, az nem véglet?
2: Hát ennek volt egy nagyon szép, konkrét történeti példája, a trubadur költészet. Hát a trubadurok a voltak szerelmesek. Nagyon, a szerelmes leveleknek egy jellemzője igen. szintén ez, hogy azokat a kliséket használjuk, amikor úgy azt akarjuk kifejezni, hogy igen, de valójában, a, meg hát, a is ott van a, a, a vágyakozásban, és a, most nem jut eszembe az a kifejezés, amit ő használ a kutyafáját, amikor nem ismerjük pontosan a tárgyát annak, amire vágyunk. Igen. Vágyunk, és próbálják megfogalmazni magunknak az egészet, de ott van maga, maga az a puszta tárgy nélküli vágy. Uh-huh egy uh-huh. nagyon érdekes dolog, hogy a utána keresi, keresi a módozatát, hogy hogyan valósuljon meg, és aztán amikor keresi, akkor uh, itt, itt használ fel különböző, különböző eszközöket, például a nyelvet is, és akkor itt jön be az is, amit a trubadúrok, hogy szerelmesek a, a szerelembe. Hát gondoljuk bele, hogy hát ő esetükben ez azért is volt így, mert mert az esetleges szerelmük tárgya, mármint a hölgy, az gyakran elérhetetlen volt a számukra, mert leggyakrabban az a, a feudális úrnak a így felesége van. volt. Tehát az, a vágyakozás és az, az epekedés az teljesen másképpen működött.
1: Így van. De menjünk most így a vége felé konkrét irodalmi példákra. Nekem eszembe jutnak azok a, hát mind nem nyilván, de Akikről tudok, a te kedvenc világirodalmi szerzőidről, Kundera, Anatol Franz, Karel Csapek, Tidro, Thomas Mann, G.B. stb. Tehát, hogy a szerelemhez való irodalmi viszonyában ezeknek a szerzőidnek, a kedvenc világirodalmi szerzőidnek vannak-e közös vonások, vagy, vagy ezek inkább ilyen filozófiai szintű párhuzamok?
2: Igen, én nemrég döbbentem rá, hogy ö, ezek a kedvenc íróim, ezek valahol mindig filozofálnak, és ugyanakkor, ö, vagy valamilyen filozófiához kötődnek, és azt megpróbálják irodalmi módon kifejezni, vagy ő saját maguk is valamilyen ö, ö, filozófiát hoznak, létre, amelyik Didro. Igen. Didro, aki, ugyebár a, 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 a saját etikáját, és mondhatnám, hogy utólag most a XXI. században, hogy szexuál etikáját, azt a fatalista Jakab recím regényében megírta, mert azért se előtte, se utána senkével se elő, hogy a fő alak háromszor veszítse le a szüzességét. ugyan történet során, és kiderül hogy, kiderül, hogy nem az az etikáltan cselekvés, amikor annyiszor veszítjük le a vagy pedig lazán kezeljük a kapcsolatokat, hanem az, hogy a másik személyiséghez hogyan kapcsolódunk. Igen. Érdekes módon nem véletlen, hogy mondjuk a Didról-nak a fatalista Jakabját kundra is átdolgozták a színpadi művé, és teljesen vértően két hét ezelőtt, vagy múlt héten, két hét ezelőtt láttam az Asztorka színházban ennek a, és nagyon jól megcsinálták. Uh-huh. Nagyon jól, a Istennek elkerülték az összes modorosságot, és pontosan az instrukció szerint. Ja, de visszatérve a kérdés ezekre az urakra, Érdekes mondom, mindegyiknél van valami szerelemkép. Mondjuk ha, azt hiszem, hogy GB Showval be a sorozatot. GB Show például a 19 20. század fordulóján, 20. század elején, ő nagyon erősen, komolyan vette a korabeli szüfresed mozgalmakat is. Volt angliában, az a New Woman mozgalom. És például, ha megnézzük GB Show-nak a műveit, a Szent Johodnát, megnézzük a Varrenné mesterségét, vagy megnézzük a Don Juan művét, művét, most nem eszembe, a pontos címe a művének, akkor kiderül, hogy ott a nők játsszák a főszerepet. Nem véletlen, hogy a szerlem értelmezésében is, még a Donhon is ő megváltoztatja. Tehát a GB Show a kindlópontja a 20. meg a 21. századi Donhon értelmezéseknek, mert GB donkhonyat már nem érdekli a nő. Uh-huh, uh-huh. Gondolj bele, az elején, Tirzod de Molinánál még összes nőt akarja. És Gsibis, a nem. Őt, őt a filozófia érdekli, és a nő az, aki megszerzi magát Don Juan-t. És nagyon érdekes a mű vége mert amikor, amikor elérje célját a csaj, Anna, akkor azt úgy kommentálja ezt John Tanner, hogy, igen. Igen, hogy hát igen, hogy sikeres, sikeres lett Anna. Nem biztos, hogy boldog. <gül> igaz, igaz. Ez, ez, hogy, és ez egy másik dolog, hogy amikor csábításról van szó a szerelemben, mert ez is egy nagyon érdekes téma, akkor nem biztos, hogy a, a sikeres csábítás végén a sikeres csábító boldog. Igaz. Csak a célját értel. el. És a, nagyon jól tudjuk, hogy a célkitűzése, meg a cél elérése között eltelik bizonyos idő, megkörténünk egy utat, és közben megváltozunk, és lehet, hogy azt, amit elértük úgy, amit elméletleg uh, munkalétűztünk, de gyakorlatban az már más. Uh, uh, de ezek az úriemberek valóban mind, mind foglalkoztak ezzel. Uh, mondjuk egy autó francnál közrejátszik még valami, uh, ez a kétely, a, a Igen. szkepticizmus, Igen. és ezt ez, a szkepticizmust, hogy átvitte a szerelem értelmezése is. Tehát, hogy uh, nagyon <coughs> saját ő ugyan arról nem írt, pontosan csak úgy említéseket tett róla, de, de ő mondja ki azt, ami aztán a XX. században gyakran megjelenik az irodalomban, hogy az abszolútumot, az ideált azt mi helyezzük a nőbe. Mi férfiak, hogy mi vagyunk a bűnösek azért, hogyha azt nem találjuk meg egy nőben. Igen. Mert a romantikus hőségek mind csalódnak, azok mindig ott hagyják a nőt, mert azt az eszményt, amit kivetítettek belé, ott is érdekes, ott is a filozófia kapcsolódik. A leg- egyik legjelentősebb német romantikus filozófus Fichtének volt az említette, hogy kivetítjük a világot magunkból, és a romantikus hőség pedig a saját szépségesztményüket, szellemesztményüket veszítik ki, a nőbe, és aztán ott meg nem találják meg, mert Pontosan. mindig konkrét nőről van szó. Pontosan.
1: Viszont visszakanyarodtunk, viszont hál isten, amit említettél is, Don Juan alakjához. Te azt írod, hogy két alapvető típusa van, írod, mondod, az ösztönös és az intellektuális, még akkor röviden, röviden, igaz, hogy most érintetted, de azért röviden ezt az ösztönöst és intellektuálist válaszolj el egymástól, jó?
2: Igen, én akkor ott leegyszerűséltem a dolgot, ugyanis az egész könyv ugyan felépít, vagy ugye, amit már hogy az egyik véglet az a tiszta a másik a tiszta szexualitás, viszont ha egy, megragadok egy olyan réteget, mint az irodalomtörténet hogy az irodalom, mert Don Juan egy irodalmi alak, csak szimbolikussá vált. És ha megnézzük, hogy a 17. századtól hova jutott el a 21. században, akkor kiderül, hogy nem csak ez a kettő, van egy harmadik is. Tehát pontosabban a kezdő Don Juan, a kezdő Don Juan azaz, a, azaz a szexuális, szexualitástól túlfűtött omnipotens egyenekű minden nőt megszerez, a végén van az, az aki megcsömörlik a, a szexualitástól, és mit tőle, a geometriában keresi, vagy Igen. filozófiában, vagy máshol, vagy mint Karel Csapeknál kiderül, hogy Donka valóban impotens. A középső átmenet az a az a romantika korszaka, a 19, ott viszont valóban van egy ilyen nagyon sajátságos, ez, amit említettem a kivetítésről, hogy az állandó csalódás. Az első Don Juan azért hagyja ott a nőket mindig, mert hát elért megval meg van, nő, kielégültem, kész, nem érdekel már. A nő személyisége nem érdekel. A romantikus viszont a személyiségbe helyezi hangsúlyt, de a személyiség nem a nő konkrét nőé, hanem itt belevetített, és azt nem találja soha, és, állandóan csalódik, és az a Csalódás az, ami, ami ezt a romantikus Donquant jellemzi, Puskinnál, Hoffmannnál mehetünk végig az egész világrodalmon, és utána megint csak G.B. Show-nál tartunk, ott, ott mondja ki Donna Anna a pokolban Donquantnak, hogy Haha, te mindig a tökéletes nőt kerested, de mi nők cso- hús és vérnők vagyunk, és ti pedig férfiak néha milyen kevés hús és vér <gül> <gül> és, és akkor mondja Donkan maga is, hogy ő is már csalódott a romantikus romantikában, hogy ő már nem az. Tehát valójában azt is mondhatnám, hogy három Donkan típus Igen. van. Van ez a szexualitással omnipotens, van a romantikus vágyódó és állandóan csalódó, és van a, van a kiábrándult, a 20. századi, aki már meg is öregszik. Nagyon sok 20. századi, századi dolgokon van, aki már öregként jelenik Igen. meg ott. Igen. Körben, most jut most, eszembe, hogy írtam erről egy ilyen nagy, valami 60 oldalas tanulmányt, szlovákul, ez megjelenik majd Nyitrán a Litikon című folyaratban, most valamikor kell megjelenni neki.
1: Jó, hogy Te most, Én szerintem ezt folytatnunk kellene, vagy megkérdezem a hogy nem kezdhetjük előről. <gül> <gül> vagy egy más beszélgetésben. Nyilván visszatérünk ja. hozzá. Mondod ezt, hogy hova jutott el Don Juan meg a férfi szerelmes? Hmm. No, de írod, erre jut eszembe a... Nagyon sok nőalakkal is foglalkozol. Egyebek közt ugye Pénelopéval írod, ja. hogy psichénél és hát a... Odisszősz feleségeként a házastársi hűség jelképe, már mint Homérosznál, mm. ugye? Itt a Béke van című márai regényben aztán egy egészen más pennellopét ismerünk, meg ugye a házasságával, meg a férjével leszámoló szerelmest, és akkor ebből nekem az, az válik világossá, nem csak a te könyvedből, mm. de egyébként az olvasmányaimból is, hogy ezek a visszavisszatérő és az irodalom által folyton fölújított, fölvett hős figurák Uh, ahogy fokozatosan formálnak ők, ők mintha beérnének, vagy, vagy nem is tudom, Forma, válnak, formál, egyen, ugye változnak ezt azért? Igen, ezt igen, igen,
2: igen, igen. Hát itt uh, valamikor, régen az márnak van, vagy 25 éve, uh, írtam egy ilyen kicsit összehasonlított is, ahol én Robinsonról írtam, de viszont Robinsonnak a, a, a karrierje uh, szinte egy az egyben leképezi Donovan karrierjét, mert Robinson az első időkben, egész a 19. századig, az, az szintén az, a, az az egyén, aki pontosan úgy, mint John locke vagy még Thomas Hobbsnál van, aki ott a lakatlan szigeten saját erejéből fölépített társadalmat, Igen. megszervezi. Nagyon érdekes. Benne van a könyvedben. Bevezeti éppen. az időt is, tehát vet, hogy mondjam, rabszolgált maga a pénteknél, pontosan a modern, modern a hódító kapitalizmus képviseli, de viszont a 20. századi Robinsonok már nem ilyenek, azok, azok visszavonulnak, elfogadják ezt a zöld ideológiát. Tehát az, hogy mit tudnánk, a turnérnek, a francérónak a Robinzonja az, az azonosul a szigettel, és nem is akar elmenni onnan. Aztán van olyan a Bernard Malmöödnek a Robinsonja, akit, akit viszont már az állatok áldoznak föl. Tehát a, maga a természet áldozza fölöt, hogy, hogy már nem, nem képes Robinson arra, amire korábban is. Ez a dokhannal ugyanez van, hogy ő már elveszíti, kiábrándul, Igen. megöregszik, megcsömörlik, többet tud. Nagyon érdekes, nagyon sok 20. századi irodalmi van olvassa róla szóló korábbi igen, igen. irodalmi műveket, meg az elemzéseket, és saját magad próbálják így így értelmezni, és akkor figyelmeztetik is őket néha, hogy túl sokat foglalkozom magaddal, hogy ezt nem kellene így csinálni. É, és valóban ezzé válik, hogy néha feláldozzák magukat. Az is van, hogy nőjét áldozzák fel magát valamelyik donkuhan. Itt persze most már azért tudatosítanak kell az, hogy a 20. századi donkonokkal szemben már nem a korábbi nők állnak. Így van. Hanem az autonóm nők, akik már tudják, hogy mit akarnak, és ismerik saját jelentőségüket, és, és kikérik maguknak azt, hogy, hogy gondoljunk bele például abba, hogy, hogy az a régi bibliai alak, Lilit, Ádám első felesége, hogy a 19. század végén kapja meg azt az eredeti értelmést, hogy ő nem akar alávetettje lenni Ádámnak, és a feminizmusval is karolja ezt az alakot. Tehát még a nagyon régi bibliai alakok is megváltoztatják a jelentésüket. Vagyis az, hogy donkván Hát van úgy, és amikor el is ismeri a nő egyenrangúságát, egyenrangúságát, és egy új, új kapcsolat akar fölépíteni. Tehát teljesen mássá válik az ö, maga a hűség kérdése is, mint volt korábban.
1: Nagyon helyes. Az is nagyon helyes, hogy kikérik maguknak a nők. Bandi Hi. kedves ö, professzor úr, szerint nem itt fogjuk folytatni, vagy valami hasonló, hasonló szállal. Rengeteg kérdésem lett volna még, nagyon szépen köszönöm. Irodalom és szerelem kapcsolatáról, viszonyáról Mészáros András filozófia történéssel beszélgettünk. Bandi, nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló beszélgetést.
2: Hát ha ilyennek tűnt neked, akkor örülök neki, és remélem, hogy a hallgatók is így jogják értékelni. A hát kicsit növelje az önbizalmamat talán. <gül> köszönöm, hogy meghallgattak és megnéztek. Én köszönöm, még köszönjük.
1: A Bagoly mondja két hét múlva sorra kerülő adásában Nagy Ildiko a Jeruzsálemi zsidók, muszlimok és keresztények együttéléséről fog beszélgetni Kovács Kovácsatilla vallástörténésszel.
0: A Fórum intézet tudományos podcastja A Bagoly mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.